0: Ja, goeiedag. Twee weken geleden zijn we begonnen met een nieuwe serie. Een serie over allerlei vormen van geloofstwijfel die, die er kunnen zijn. Die soms heel hevig kunnen zijn, die soms op een deelgebied van ons leven of op een deelgebied van ons geloof kunnen plaatsvinden. En daar willen we bij stilstaan. En dat doen we steeds eigenlijk in een serie van twee. De twee weken geleden had Theo het over de vraag, bestaat God? Uh, en in de eerste preek van de twee willen we altijd ja, de twijfel zelf bevragen. En in de tweede preek van steeds het luik van twee preken. Vandaag dus willen we kijken, oké, okay, maar in die twijfel, hoe komen we erin dan tot een vruchtbare houding? En Theo noemde in de eerste preek al drie algemene overwegingen, die ik ook gewoon belangrijk vind om nog een keer te herhalen. Als het gaat om het omgaan met twijfel. De eerste is het, is, het is belangrijk om onze twijfel gewoon in de ogen te kijken. We willen twijfel niet wegdrukken of negeren. We willen het ook niet verheerlijken of koesteren. Nee, we willen twijfel, die er soms zomaar kan zijn, eerlijk onder ogen zien. We willen het aankijken en we willen het bevragen. De tweede overweging, ook een belangrijke, het is ook goed om te beseffen en eerlijk om gewoon ook vast te stellen, we kunnen. En we zullen niet alles in dit leven begrijpen. We zullen niet op alle antwoorden vragen krijgen. Dat is de realiteit van ons mens zijn, ook in verhouding tot een God die boven alles verheven is. Maar een belangrijke derde overweging. Wij zijn altijd, ook met al onze twijfels, welkom bij Jezus. Dat zijn drie ja, overwegingen, die, die gelden altijd. Die gelden bij elke vorm van twijfel om ook zo te kijken. Om ook zo uh, eigenlijk je geloof handen en voeten te proberen te geven. Ook in de twijfel. En Theo begon met die vraag, bestaat God? En die vraag kan heel overstijgend zijn. Maar die vraag kan ook op specifieke deelgebieden van je leven er soms zomaar zijn. Van heer, waarom ervaar ik u niet? Of waarom grijpt u niet in? Maakt het u dan niets uit hoe het met me gaat? En dan is de vraag, ja, welke richting kan de Bijbel ons hierin geven? Hoe pakken we die vragen eigenlijk vast vanuit een vruchtbare houding? Hoe geloof ik, zelfs als ik u niet zie... En de Heer heeft mij ja, eigenlijk ook wel heel persoonlijk de afgelopen weken op een hele krachtige manier teruggebracht naar de psalmen. Het psalmenboek. En ik heb de sterke indruk dat hij dat niet alleen maar voor mij persoonlijk heeft gedaan, maar ook breder voor ons als gemeente. De psalmen die, die zo ook tot ons hart kunnen spreken. Vol van aan de ene kant onstuimige, pure volheid van geloof. En aan de andere kant ja, ook juist eerlijk geuite Gevoelens vol van onmacht, vol ook soms van rauwe twijfel. Het is er allemaal in de psalmen. En de psalmen, het is altijd al het gebedenboek geweest van het Joodse volk. Door alle seizoenen en door alle emoties en door alle twijfels heen. Iedere keer als het volk Israël voor gebed bij elkaar kwam, ja, dan waren het de psalmen. De psalmen die de taal, die de motivatie, maar ook die de energie gaven om te bidden. Ook als ze het even niet zagen. De psalmen, ze waren niet alleen maar, ja, je zou kunnen zeggen, eh, het gebedenboek van het Oude Testament is het Joodse volk. Nee, de psalmen, het was ook het gebedenboek van Jezus zelf, van Petrus, van Paulus. Jezus en zijn tijdgenoten, ze kenden de psalmen door en door. Hun wereldbeeld, hun godsbeeld. Het was gevoed en het was ook gevormd door de wereld van de psalmen. Niet voor niets vinden we heel veel verwijzingen in het Nieuwe Testament, juist ook naar de psalmen. Ook Jezus zelf haalt ze aan om, om ook allerlei dingen die met hem, met zijn bediening, met zijn identiteit te maken hebben, om die ja, um, duidelijk te maken. Heel veel teksten over zichzelf tot aan de kruising aan toe. De psalmen, het is geen oud-testamentisch boek vol mooie liederen en gebeden. De psalmen, ze gaan ook vol over Jezus. En wij kunnen stellen dat niet alleen maar gedurende de hele Joodse geschiedenis, maar ook gedurende de christelijke geschiedenis door de kerk eeuwen heen, de psalmen altijd centraal hebben gestaan. Wanneer het ging om, de, om het belang, maar ook de praktijk van het bidden. Eh, en ook het zoeken naar God. En... Ja, ook in mijn bezinning eh, daarop, eigenlijk al door de laatste jaren heen wel, maar, maar de afgelopen twee weken kwam het eigenlijk met kracht in mijn hart. Moeten we eigenlijk misschien wel een eerlijke en, en ook een, een pijnlijke constatering doen. Want een van de meest essentiële eh, en een van de meest vitale geloofs- en gebedsbronnen ja, is meer en meer uit zich geraakt. En zeker in de evangelische wereld. Onbedoeld misschien, maar zeker in de evangelische wereld... waar wij ook deel van uitmaken... zijn de psalmen beetje bij beetje... Ja, eigenlijk wel een beetje meer aan de kant gezet. In plaats van psalmen kwamen er opwekkingsliederen... en heel veel andere worship songs. Nog wel hier en daar ook met een psalmregel... of soms ook vertaald vanuit de psalmen. Maar het overgrote deel daarvan... is dus daar heel eerlijk naar kijken mist de diepgang die heel veel psalmen wel hebben. En voor de duidelijkheid, begrijp me goed, in zichzelf is het goed. In zichzelf is het zelfs nodig dat iedere generatie weer zijn eigen liederen schrijft. Zing een nieuw lied, zegt de Bijbel. Maar het was nooit de bedoeling om ons tegelijkertijd af te snijden van de psalmen. Of om die te verwaarlozen. Want de psalmen... Ze zijn, ze zijn vol kracht en vol passie. Ze zijn vol ook gruwelijke ellende en tegelijkertijd uitgelaten jubel. Ze zijn vol tedere fijngevoeligheid en krachtige hoop. Vol twijfel en vol geloof. En, en soms zelfs in één en dezelfde psalm. Denk alleen maar aan die bekende psalm 22. 22. Psalm van David, de woorden die Jezus aanhaalt aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je, David, de psalmist, wat ik zo mooi vind, hij houdt helemaal niks achter. En dan zien we dat hij begint met de dingen die misschien wel vooraan in zijn ziel, die vooraan in zijn hart zitten. En dan maakt David in die reis een hele, of in die psalm een hele reis. En doordat hij dat zo uit, omdat hij dat zo allemaal ook maar open aankijkt, kunnen we zoveel van hem leren. En hij maakt een reis door de psalm heen en dan eindigt hij toch weer met een geloofsuitspraak. Maar hij is een God van daden. Daar komt hij op uit. Omdat hij de, psalm, omdat hij de twijfel niet uit de weg gaat, maar omdat hij de twijfel juist vol in de ogen kijkt. En ik durf een stevige stelling best aan. Ik geloof, ik ben er diep van overtuigd dat het regelmatig zingen, maar vooral ook bidden van de psalmen. Als we dat consequent gaan doen, zal het op langere termijn in ieder leven niet minder dan een transformatie teweeg brengen. Ik geloof dat het zo diep gaat als wij de psalmen ook als ons gebedenboek gaan beschouwen. Voor het eerst, of opnieuw, of nog veel meer dan we het ooit hebben gedaan. En weet je, ik heb het nodig. Ik heb het nodig, zo'n transformatie van mijn gebedsleven. V voor de periodes dat ik vol ben van de Heer, om daarin ook meer eigenlijk, taal tot mijn beschikking te hebben, om Hem te loven en te prijzen. Maar ook voor de periodes waarin ik het even niet zie, waarin ik het even niet weet. Waarin ik het niet zou weten hoe ik het vanuit mezelf zou moeten zoeken, of hoe ik er vanuit mezelf woorden aan zou kunnen geven. Door, ook door alles wat er zomaar op je af zou kunnen komen. En ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik ben af en toe zo hopeloos ontevreden met mijn eigen gebedsleven. Ik kan me zelfs af en toe voor schamen. Dan is het te voorspelbaar, te steriel, te weinig diepgang, te veel automatische piloot, te vaak soms zomaar afgeleid tijdens het bidden. En, en daar kan ik gewoon soms niet bij, dat het zo vaak wel de realiteit is, ook in mijn gebedsleven. Terwijl het zou bidden in zichzelf, het zou het meest voldoening geven, het zou de meest vervullende bezigheid op aarde kunnen zijn en misschien wel moeten zijn. Want in het bidden communiceren we met de koning der koningen, met de God die alles gemaakt heeft en die wil communiceren, die verlangt naar intense intieme relaties met mij. En toch... En toch kan ik zo hopeloos ontevreden zijn over mijn gebedsleven. Waarom gaat het toch zo vaak zo stroperig? En ik denk dat, dat velen van ons dat wel herkennen, toch? Dat, dat gebed ook te vaak een, een worsteling is. Met veel te weinig vreugde te vaak dat we de autobatische piloot hebben... of toch maar weer een lijstje bij langs bidden. Maar ik kan en ik mag... En ik wil daar geen genoegen mee nemen. En mag ik je vragen, hoe is dat bij jou? Hoe, hoe staat het ervoor? Jouw gebedsleven, neem je er genoegen mee? Is het oké? Okay? Fantastisch. Blijf het voeden, blijf het vullen. Zeker ook met de psalmen. En misschien herken je wel ook in mijn gevoel over mijn eigen gebedsleven. En er moet er wat gebeuren. Want we kunnen en we mogen en we zullen geen genoegen nemen met hoe het nu is. En het hoeft ook niet. We hebben de, de beschikking over zo'n rijk gebeden boek. Wat ons zo kan helpen om ons eigen bedsleven te voeden en te vullen. En ik geloof dat, dat, dat de psalmen onze hele levensbeschouwing zullen beïnvloeden. En dus ook de manier waarop we geneigd zijn om te kijken naar de wereld, naar God, naar ons geloof, naar elkaar. Naar omstandigheden. Zij worden, de psalmen, een nieuwe bril om doorheen te kijken. En, en dan zal het echt in ons uitwerken dat ja, in welke mate van ofwel geloofsvolheid of juist geloofstwijfel we zijn. Dat we veel gemakkelijker een vruchtbare houding in die omstandigheid zullen ontwikkelen. En straks meer over hoe we de psalmen ook een meer vervullende plek in ons geloofsleven, in ons gebedsleven kunnen vinden. Zelfs als we God niet zien. Maar ik loop eerst naar Matthijs, want we gaan luisteren naar een lied van hem. Want Matthijs, jij hebt een lied geschreven zelf, begin vorig jaar, of begin van corona. Wat ontzettend past bij het thema van deze dienst, zonder te zien. Ik heb eigenlijk je liedtekst echt even bestudeerd. En, en ik kan met recht zeggen, ja, het is gewoon een hedendaagse psalm die je geschreven hebt. En het is mooi dat je hem voor ons gaat zingen. Maar ik geloof dat het ook heel veel waarde heeft als je ook er woorden aan geeft hoe jij uh, tot dit lied bent gekomen, hoe, hoe het ja, zich heeft gevormd in jouw leven.
1: Zoals jou zei, Arjan, heb ik het lied geschreven aan het begin van de coronaperiode. Op dat moment speelden er best wel vragen en ook echt uh, reële angst in mijn leven. over, ja, Vragen over de toekomst, had ik ook vooral... Over mijn studie onder andere, over financiën. En ja, wat ik heel graag doe is... Als ik merk dat die dingen mij overweldigen... Dan ga ik het liefst achter mijn piano zitten. En dan ga ik zingen wat ik op dat moment in mijn hart voel. En soms zijn er tranen die lopen en komen er helemaal geen woorden. Maar toen dit lied ontstond... Uh, er kwam constant een tekst bij me binnen van zonder te zien en zonder uh, te voelen... Weet ik en vertrouw ik. Ik vertrouw op God ook al zie ik het niet. Ook al, zoals Hebreeën zo mooi zegt, hè, het geloof is in het koninkrijk van God. Dat is de realiteit waarin ik ook mijn leven wil overgeven. En vanuit die uh, verlangen van God, wilt u mij daar vrede in geven en vertrouwen in geven, uh, ben ik dit lied gaan schrijven. En ook als een beleidend is van, ja, in uw schaduw weet ik dat uh, u voor me zorgt, in uw, uh, in uw armen. De allerhoogste is mijn huis, mijn thuis. Dus ook al overweldigen die angsten mij. En ik geloof dat die angsten er dus ook gewoon uh, mogen zijn. En dat ik die gewoon mag uitzingen of uitspreken. En van daaruit uh, kwam het lied ook. En de Brit zegt, ik geloof, ik geef mij over. En dat was voor mij op dat moment een statement. Ik had zoiets van, ja, ik kan in die angsten blijven hangen. In dat uh, niet vertrouwen, maar ik kies ervoor om te vertrouwen. Dus Jezus, ik geloof. En ik geef mij
0: over. Ja. Prachtig. Uh, ik zou zeggen, neem ons mee in het lied.
2: Is mijn huis Juist als ik niet kan zien Als ik niet kan ervaren Dan kijk ik op naar het kruis En daar waar u dicht bij mij komt Uw leven aan mij geeft Mij draagt door alles heen als ik niet kan zien, als ik niet kan ervaren, dan zie ik wat U voor mij deed. En zonder te zien vertrouw ik. En zonder te voelen weet ik. En dit geloof is gegroeid. Is. En ik bang ben voor wat komt. Ik loop de wet loop die voor mij ligt. Mijn prijs bij spreekt is, hier u te kennen maakt mij vrij. En zonder te zien, vertrouw ik. Zonder te voelen, weet ik, dit geloof is gaan groeien.
0: Ja, dankjewel uh, Matthijs. Wat een uh, intens en uh, kwetsbaar en diep liep. Uh, ik merk gewoon dat het me raakt. En, en, en met recht een hedendaagse psalm. Want dat is wat de psalmen juist in ons kunnen doen. Dingen aanraken die er ergens van zitten... Maar niet met je eigen woorden niet bij kunt. Uh, waar je gewoon soms met een kaal stukje lezen niet bij kunt. Maar daar waar het tot leven komt. Zoals door muziek of door het in gebed te brengen. Ja, daar, daar gebeurt iets. En daar wordt ons hart geraakt, geroerd en gevoed. En dat is ook wat dit nummer nu bij mij doet. En dat is kostbaar. Dat is intiem en intens. Maar helaas zijn wij niet allemaal psalmschrijvers. Misschien kunnen we het nog worden. Misschien kunnen we er eens dus een keer een kussens voor geven. Psalmschrijven in de VWG. Stadskerk, sorry. Maar... Gelukkig hebben we allemaal de beschikking over 150 psalmen die in de Bijbel zijn opgenomen. Psalmen die die woorden kunnen geven die we zelf niet eens hebben. Die woorden kunnen geven aan onze twijfel. Psalmen die onze blik kunnen richten op dat we het wel ooit hebben ervaren van God. Psalmen die ons hoop geven. Ook in ons zoeken naar God, in ons worstelen, in ons tasten, in ons twijfelen. We plaatsen onszelf Eigenlijk terug in een traditie van eeuwen als we zouden beslissen om vanaf vandaag elke dag minimaal één psalm door te bidden. En ik wil je een beetje uitdagen, ik wil je uitnodigen om, om ja, ook met mij op reis te gaan. Ik ga het doen. Iedere dag één psalm doorbidden. Niet één keer 150 psalmen. maar ik wil dat dit de rest van mijn leven, mijn gebeden gaat voeden en vormen en vullen. Want ik geloof dat we er nooit genoeg van zullen kunnen krijgen. En dat het ons gebedsleven steeds verder zal verdiepen en verrijken. Ik wil je gewoon hier en nu, zeggen: oh maar ik ga daar ook mee aan de slag. Ik wil dat ook. Ik ga ook op reis met de psalmen. Ik ga heel concreet een paar praktische handvaten meegeven. In hoe je de psalmen dan ook echt kunt bidden. Hoe dat jouw gebedsleven en mijn gebedsleven kan verrijken. De eerste is natuurlijk, ja, kies een psalm uit. Hoe kies je een psalm uit? Je kunt afgaan op je, op je persoonlijke omstandigheden... en, en zoek een psalm die daar, ja, waarvan je proeft... Hey, dit past bij wat ik voel, wat ik ervaar, wat ik denk op dit moment. Uh, misschien een psalm die past bij de gebeurtenissen in de wereld... die iets met je doen, waar je, waar je allerlei gevoelens bij hebt... Je kunt ook gewoon chronologisch gaan bidden. En je begint gewoon morgen bij Psalm 1 en overmorgen bij Psalm 2 en gaat zo door. En je laat je eigenlijk verrassen door wat elke dag in die Psalmen naar voren komt. En je zult verrast worden door wat er soms zomaar zo raak is in de Psalm die toevallig dan op dat moment aan de beurt is. Maar stel, je gaat wel op zoek naar een specifieke. Uh, Psalm. En je hebt geen persoonlijke twijfel per se, dus hoe het tussen jou en God is. Maar je bent wel aan het worstelen met de vraag: ja, maar hoe zit het nou? Waarom brengt u geen recht Heer? In een situatie vol van onrecht? Waar jij misschien wel heel specifiek zicht op hebt. Heer, Ik snap het niet. Waarom grijpt u niet in? U bent almachtig en u bent liefde. Hoe kan dit dan gebeuren? Weet je, er kan een Psalm als Psalm 10 kan jou woorden geven om daarmee ook je gebeden te voeden, om in mee te bidden. Want ook die psalm begint weer stevig. Waarom, Heer, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood? Dat is de echte ervaring van de psalmist. Het is een eerlijke opening van het hart. Dat is wat er echt leeft. En we hoeven dus niet eerst heel vroom wat zorgt dat we eerst danken. Het mag wel, maar we hoeven niet God eerst een aantal tops en tips te geven... voordat we echt kunnen komen bij de dingen die ons hart spelen. Dit ligt vooraan in het hart. Daar mag een gebed ook best mee openen als de nood zo hoog is. Maar weet je, juist, als ook de twijfel, als ook de rauwheid er mag zijn... Ja, en als je het mag uiten, dan merk je dat er daardoorheen, alleen al door het te uiten, er meer ruimte kon die je had. Om, om dat ook breder weer te beseffen en te beschouwen en over te bezinnen. Want we zien in die psalm, ja, die uitroep die slaat wel om in voorbeden. En die slaat om in, in overdenking. Die slaat om in aanbidding. En dan lezen we in vers 16 dat er wel degelijk ook nog wel een stuk beleiden van geloof is, wat nog wel is overgebleven, midden in de vertwijfeling. Ja, waar, waar staat, maar, maar, maar de Heer, de Heer is koning voor altijd en voor eeuwig en altijd. En vijandige volken, ja, die verdwijnen uit zijn land. En ik weet wel, als je zelf in volle twijfel bent, en, en dan komt zo'n zo vers voorbij van ja, de Heer is koning voor eeuwig en altijd. Dan kan het bijna mechanisch of misschien wel onnatuurlijk voelen om dat mee te bidden, om dat dan ook uit te spreken, het midden van twijfel. En toch. Woorden, en zeker specifiek ook Gods woorden, zijn levend. Gods woorden zijn krachtig. Ze geven houvast en ze kunnen ook opnieuw leven laten stromen in jou en door jou. Juist ook in tijden van crisis en twijfel kan het meebidden van de psalmen, ook in dit soort geloofgespraken, helpen. Om ook weer terug te komen bij het fundament van geloof, dat soms best wel zit diep in ons hart. Maar wat misschien wel vertroebeld is geraakt door de omstandigheden, door de twijfel. En als je de psalm in zijn geheel leest, dan zie je inderdaad ook, het is niet één lang gebed. Het heet gebind met een gebed. Maar dan is er overdenking, overpijnzing, waar ook psalm 1 over spreekt. En dat zie je terugkomen in de psalm. Het overdenken, het overpijnzen van wie God is, wat hij heeft gedaan, hoe de wereld, hoe zijn misschien perspectief op de wereld wel is. En dan is er aanbidding en dan is er weer voorbeden. Dat is een rijk gebed, zoveel meer dan alleen maar een lijstje afwerken met punten uh, waar je graag Gods aandacht voor wil. En heel belangrijk, als je een vers hebt gekozen, als tweede ja, tip zou ik kunnen zeggen, als tweede handvat, lees de psalm, bid de psalm in alle rust, vers voor vers. Niet even de psalm in zijn geheel lezen, amen en door, nee, en vers voor vers doorheen gaat. En ja, dat kost tijd. Luther zei dat gebed het zweet van de ziel is. Dus dat betekent, het mag ons ook inspanning kosten. Mag het ons inspanning kosten? Mag het ons tijd kosten om de tijd te nemen om heel langzaam vers voor vers door zo'n psalm heen te bewegen, door zo'n psalm heen te bidden? En niet te snel door van vers 1 naar vers 2, maar pas als er niks meer komt, dan pas door naar het volgende vers. Want dan, dan wordt elke psalm echt een avontuur. Maar het was voorbeeld gewoon, psalm 1 nemen, de eerste psalm. Die psalm begint met welzalig de man die niet wandelt. En heel veel luierikken, die kennen alleen deze eerste zes woorden. Maar het gaat verder. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Daar komt erachteraan. achteraan. Alleen, alleen al deze woorden, dit deel, het eerste deel van het vers. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen kan allerlei gedachten bij je opwekken. En dat is goed. Laat alle gedachten maar komen. Misschien denk je wel aan mensen die je kent en die daadwerkelijk een, een godloos leven leiden. Een leven zonder God. Als er mensen in je gedachten komen die een godloos leven brengen, bid meteen voor ze. Breng ze voor zijn troon. Maar het kan ook zo zijn dat... ja. Het ook wel even een spiegel is, de raad van de goddeloze. Kan het ook zo zijn dat, dat juist misschien wel de raad of, of de vragen van misschien wel hele lieve, maar toch ook godloze mensen voor jou een bron van twijfel is geworden? Niet dat je alles wat anderen tegen je zeggen, of wat anderen ook maar waar ze jou in bevragen, dat je dat maar aan de kant moet schuiven, dat je daar niet moet, zou moeten luisteren. Dat zou heel eng en dat zou heel benauwend kunnen zijn. Maar tegelijkertijd is het wel goed om eerlijk te kijken naar, naar de bron van je twijfel. En, en, en kan het ook zo zijn dat daar raad van godlozen tussen zit, die jou aan het wankelen bracht. En is dat dan wel de goede bron? als je het vers verder leest, dan staat daar, ja, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring des spotters. En dus kun je bidden uh, meteen, om, om onderscheidingsvermogen voor jezelf. Dat je er ook voor jezelf scherp op mag zijn. Dat je in je twijfel niet zomaar belandt op een heilloze weg. Of dat je niet zomaar op de verkeerde plek gaat zitten. Uh, en je ook laat koesteren. En een derde handvat is... Als je zo'n vers doorbidt, dan misschien komen er nog wel veel meer gedachten bij je op. Ja, als er geen nieuwe gedachten meer komen, ja, pas dan ga je door naar het volgende vers. En dan zul je ook zien, als je zo door zo'n psalm heen bidt, heen wandelt... dat het niet alleen maar eh, leidt tot vragen, maar dat het ook leidt tot instemmen. Tot beleiden van dat wat je leest. Van ja, zo is het. En dat je dat ook uitbidt. Ja, dit, dit geloof ik wel ten diepste, want hier staat in vers 6... Amen, dit is wat ik geloof en dit, dit is waar ik u mee wil eren. Want in feite iedere psalm is er, is er een hele afwisseling te vinden. Van vragen, van beloftes, waar er aanspraak op wordt gedaan, eh, tot pure aanbidding. Want er is zoveel dan ook dus om na te denken, om over na te denken. Zoveel ook om je leven aan te spiegelen. Dat al die verschillende invalshoeken, al die verschillende soorten verzen ja, maken dat, dat automatisch je gebedsleven veel rijker wordt. En er zijn heel veel meer woorden in jezelf naar boven zullen komen op basis van het woord wat je hoort. En weet je wat ik mezelf heb voorgenomen? Ik, ik wil het opschrijven. Daar ben ik over het algemeen niet zo goed in. Ik heb al 8.423 keer geprobeerd te starten met een dagboek. Omdat ik weet dat het goed is. Omdat ik weet dat het belangrijk is. En ik ben talloze keren ook begonnen. Uh, maar ik vind het zo moeilijk om dat vol te houden. Maar ook hier, ik ga het me weer opnieuw Zeggen, ik ga dat doen. Omdat ik, omdat ik weet dat het zo belangrijk is om ook je gedenkstenen vast te leggen. Omdat ik weet dat het goed is dat als ik ga schrijven, dat houdt mijn gedachten er ook veel beter bij. Dan ben ik veel aandachtiger bezig. Uh, het zorgt ervoor dat ik mijn woorden veel bewuster ga kiezen. Als ik ga opschrijven wat ik ook aan het bidden ben. En het is zo mooi, ik kan het dus ook teruglezen. En, en gebeden die ik eerder gebeden heb en vastgelegen heb als ik het teruglees kan ik ook bemoedigd raken omdat ik ook een tijdje later zal kunnen ontdekken en ik geloof dat het gaat gebeuren maar Rempel, wat ik toen gebeden heb moest kijken wat er nu is, wat er nu is gebeurd waar ik nu sta, wat zich nu tot ontwikkeling heeft gebracht van ja, ik heb het gebeden en misschien heel kort daarna misschien veel langer daarna, oh ja maar ik zie ook verhoring, ik zie ook vervulling van dat gebed en ik zie het omdat ik het heb vastgelegd omdat ik erna terug kan gaan en ik geloof dat als wij op deze manier echt heel consequent door dat psalmenboek gaan reizen, niet één keer, maar de rest van ons leven, dan gaan we dus echt afrekenen. Halleluja. Dan gaan we afrekenen met eentonigheid, met alleen maar lijstjes bidden van dingen waar we nou eenmaal voor gewend zijn te bidden, of waar we misschien wel vinden, ja, daar moet ik toch wel voor bidden. En dan gaan we afrekenen met al die zaken en dan zal het dus ons nooit meer ontbreken aan woorden om te bidden. Ik heb daar zin in. Want omdat we ook Gods woord gaan bidden, niet alleen maar onze eigen woorden gebruiken, maar we gaan Gods woord gebruiken in ons gebed, bidden we niet alleen, maar zijn we tegelijkertijd ook aan het luisteren naar God. Weet je, het is twee in één. Het is twee vliegen in één klap. We bidden, maar we luisteren ook naar God door zijn woord. En dan wordt automatisch veel meer een soort wisselwerking. Dus als ik u niet zie, als de twijfel woekert in mijn hart, dan zoek ik een psalm. Dan zoek ik een psalm en dan ga ik daar in alle rust doorheen bidden. Een psalm die het aanraakt, die daar woorden aan geeft, die ik misschien nooit zou kunnen verzinnen, zelfs. In de volle verwachting dat die combinatie van woord en gebed ja, zijn eigen unieke uitwerking zal hebben. Amen. En ik wil, voordat we gaan bidden, jou ook graag. Drie vragen meegeven om over na te denken. Maar als het enigszins kan, zeker vooral ook over na te praten. En de eerste vraag is, wat helpt jou? Wat helpt jou bij twijfel om toch God te zoeken en God te ervaren? Wat zijn er een voor jou ja, behulpzame bronnen gebleken in je leven? En, en heb je ze paraat op momenten dat het nodig is? Tweede vraag is, ja, hoe tevreden, heel eerlijk, hoe tevreden ben jij... Met jouw gebedsleven? En de derde vraag. Wil jij dat de psalmen ook een grotere rol gaan spelen in jouw leven? In jouw gebedsleven? En zo ja, hoe ga jij dat dan aanpakken? Heb je een plan? Zo nee. Wat wordt je plan? Want zonder plan gebeurt er niks. En dat hebben we wel nodig. Dus uh, spreek daarover na. Bid daarover. Breng het ook in gebed bij de Heer. Uh, en dat wil ik ook nu graag in gebed brengen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat... Uh, ook in alle twijfel... dat dat uh, een van de mooie aspecten van uw woord van de Bijbel is... dat het zo'n ongelooflijk eerlijk boek is. Er wordt niks verhuld, er wordt niks verzwegen. Uh, ook niet aan allerlei uh, troebele acties... van uh, Gods mannen en Gods vrouwen. Het is zo'n eerlijk boek. En dan dank ik u dat u mij, ja, zoals ik het echt heb ervaren afgelopen weken, diep in mijn nekvel heb gegrepen. En me eigenlijk met de neus opnieuw op de psalmen hebt gedrukt. Niet een gebedenboek, Oudtestamentisch, voor het Joodse volk van toen in die tijd. Niet iets om alleen maar bij halve af hele noten te zingen, hoeveel inspiratie dat ook kan geven voor veel mensen. U hebt het bedoeld als gebedenboek, ook voor hier en nu. Ook voor ons. Het is zo rijk, het is zo diep. Heeren. als we u niet zien, ja, dan zie ik hier psalmen die zo rauw, die zo eerlijk zijn. Waar het twijfel er vol mag zijn. En waar het twijfel wordt bevraagd. En, en, en waar het eindelijk ook zo vaak, onder de twijfel, wel degelijk, omdat de twijfel er mag zijn, de bodem van geloof weer wordt bereikt en wordt aangeraakt. En vandaaruit ja, er ook weer beleiden kan zijn. En heer, ik verlang er zo naar. Dat in mijn eigen persoonlijke leven. Maar ook in het leven van onze gemeente. Ja, dat onze gebeden zoveel rijker zullen worden dan dat ze nu zijn. Want u weet hier, en, en ik hoef maar een paar mensen te vragen. En dan weet ik hier dat, dat, dat het bij zoveel van ons speelt. Dat we het zo moeilijk vinden om ons gebedsleven echt ja, rijk te vinden. Dat, dat we soms een periode hebben waarin het wel vanzelf lijkt te gaan. Maar dat we soms ook zomaar weer wegzakken in sleur... in automatisme... in dezelfde woorden als gisteren. En heer, dan, dan verlang ik ernaar dat... u een beweging op gang gaat zetten. En dat is één zondag één preekje. Is niet genoeg, heer? Dan zult u meer moeten doen... om die beweging van de psalmen... dieper in ons hart, dieper in ons gebedsleven te planten. Ik nodig u uit, heer, om het te doen. En ik bid uw krachtige zegen erover uit... als we het aanpakken, als we erin gaan wandelen... Dat we ook mogen ervaren dat u daarin bent en dat het echt vanaf dag 1 ons gebedleven zal verrijken en dat het ons ook zal aansporen en aanmoedigen om daarmee door te gaan. Heer, bescherm dat, voed dat, zegen dat in uw machtige naam. Amen.